0: Willkommen zur achten Folge meiner Top 100. Achte Folge, wir haben also schon sehr, sehr viel geschafft. Wir sind im Alphabet auch weit hinten. Heute gehen noch die restlichen Spiele, die mit R beginnen, also ab RO bis zum Ende vom S. Und da haben wir gleich auf der ersten Stelle Robinson Crusoe. Ich glaube, ich habe schon oft genug erwähnt. Ich liebe kooperative Spiele und ich spiele sie wirklich gerne. Und Robinson Crusoe füllt nicht nur diesen Spot hervorragend, gerade auch im Hinblick darauf, dass es sehr, sehr thematisch rüberkommt, sondern es erfüllt auch noch eine ganz, ganz andere wichtige Funktion, nämlich die beste Spielerzahl für Robinson Crusoe ist drei Spieler. Und ähm, ich finde, es ist immer sehr, sehr angenehm zu wissen, dass bestimmte Spiele mit bestimmten Spielerzahlen am besten funktionieren. Ähm, ich habe mehrmals schon erwähnt, äh, auch als ich auch Churchill erwähnt habe, dass man... Äh, gerade mehr Spiele auch für drei Leute machen sollte. Ähm, ich verweise an dieser Stelle an Folge 2. Aber ähm, dass dieses Spiel wahrscheinlich auf der 3 so gut funktioniert, ähm, das hat, ist vielleicht noch nicht mal beabsichtigt gewesen. Es gibt halt mehr oder weniger eine Sonderregel, wenn man zu viert spielt, das ist das eine Feld schlechter. Es gibt eine Sonderregel, wenn man zu zweit oder alleine spielt, da werden bestimmte Sachen einfach leichter. Aber man hat das Gefühl, von Anfang bis Ende mit drei ist es die perfekte Zahl, auch dafür perfekt austariert. Und auch dem Niveau haben wir das auch mehr oder weniger alles durchgespielt. Sowohl von dem Grundset, als auch von der großen Erweiterungsbox, als auch einige von den Promo-Szenarien. Worum geht's bei Robinson Crusoe? Es geht darum, wir sind auf einer einsamen Insel gestrandet, wenn wir jetzt mal das Standard-Szenario nehmen. Und wir müssen halt gucken, dass wir irgendwelche Aufgaben erfüllen. Und dazu haben wir ein einfaches Worker-Placement-System. Und äh, wenn wir die Aufgaben erfüllt haben in der angegebenen Menge von Runden, sind wir glücklich. Nun, ja, das, ich, ich, das klingt jetzt alles sehr, sehr vage. Das Problem liegt wirklich an dieser Vielfältigkeit, die dieses Spiel bietet. Das erste Szenario ist noch ein relativ einfaches, ist, wir müssen eigentlich nur auf genug Holz sammeln, damit wir dann schönen Scheiterhaufen basteln. Äh, Scheiterhaufen ist das falsche Wort. Ich meine Holzlagerfeuerhaufen, damit wir da irgendwelche Signale machen können, wenn dann nachher ein Schiff vorbeikommt, damit der uns einsammeln kann, weil er uns gesehen hat. Das sagt sich natürlich viel einfacher, als es ist. Aber das ist tatsächlich noch das Einfachste. Dann gibt es aber auch welche, wo es darum geht, dass wir irgendwelche äh, Ureinwohnerstämme äh, begegnen und mit denen irgendwie hantieren müssen, damit sie uns nicht umbringen. Es gibt welche, wo wir mit irgendwelchen Tieren hantieren müssen. Es gibt eins, das ist sehr, sehr knackig, finde ich. Da ist in der Mitte ein Vulkan, der ausbricht und stückchenweise die Plättchen alle wegnimmt, also die Insel wieder verkleinert. Ähm, da komme ich jetzt mal vielleicht dieser Satz dort, was mehr Sinn macht, kurz auf die äh, Aktionen, die man hat. Also man kann die Insel erkunden. Man, am Anfang ist man nur am Strand, ähm, oder man kann halt irgendwelche Sachen basteln aus denen, was man findet, irgendwelche Werkzeuge, eine Hütte, ein Dach, eine Befestigung gegen wilde Tiere. Man kann losgehen und irgendwelche Sachen äh, einsammeln. Man kann mehr oder weniger auf Abenteuer ziehen und schauen, was einen so findet. Dann gibt es große Kartenstapel für. Ähm, und am Ende des Tages muss man aber immer wieder mit dem Wetter kämpfen. Es fängt an zu regnen, es fängt an zu schneien, man muss genug Nahrung haben es ist, hat all die Elemente, die ein gutes kooperatives Spiel braucht und noch viel, viel mehr und eine hohe Varianz und gleichzeitig halt wirklich auch eine hohe Varianz an dem, was die Aufgaben sein können. Ähm, das wird, merkt man dann auch noch mal, wenn man die Erweiterung spielt. Da gibt es nämlich ein Szenario, wo man nicht mehr auf einer Insel ist, sondern äh, wo das Spielfeld halt einfach umgedreht wird und wir von einer Insel zu einer anderen reisen müssen und das Spielfeld dann nicht mehr so die leeren Felder so für, hey, hier könnte jetzt vielleicht irgendwas sein, sondern nein, hier ist jetzt alles Wasser und du musst dich hier so durchbewegen und stückchenweise zu dem Punkt kommen, wo die andere Insel ist. Also Robinson Crusoe so vielseitig und so grandios und genial, dass ich glaube, es gibt keinen Fan von kooperativen Spielen, der nicht auch Robinson Crusoe Fan ist. Ein Spiel, das sich wirklich verdient in großen Mengen verkauft hat und wo ich mich total darauf freue, dass dann eine zweite Erweiterung angekündigt ist, wo noch viel mehr passieren wird. Also Robinson Kusel, definitiv die dicke Empfehlung. Kommen wir zum nächsten Spiel, das ist nämlich Ruhm für Rom. Ich Das, das große Highlight von Ruhm für Rom ist wahrscheinlich wirklich die Verwendung von Multi-Use-Karten. Also eine Karte hat nicht nur eine Verwendung, sondern sie hat halt Verwendung für verschiedene Sachen und ich kann sie benutzen für A, B, C oder D. Also in diesem Fall sind es zumindest vier verschiedene Optionen. Aber um, es ist jetzt nicht das erste Spiel, das ich damit kennengelernt habe. Das erste, was ich da kennengelernt habe, ist aus meinen Sammelkartenspieltagen, dass eine Warhammer äh, Trading Card Game, wo Karten auch für zwei oder drei Sachen verwendet wurden, wo das gerade im Deck war natürlich total spa spannend, ist, wenn du sagst, ich brauche diese Karte für diesen Effekt, aber leider hat sie für einen Standardeffekt, der regelmäßig passiert, wie da waren irgendwelche Würfelzahlen drauf, die man als Zufallselement hatte, natürlich nicht die Zahl war, die man eigentlich haben möchte. Und das war tatsächlich ein interessanter, spannender Ausgleich. Ähm, das funktioniert also ganz, ganz hervorragend. Und bei Ruhm für Ruhm ist das so ein bisschen vergleichbar. Du, es gibt Effekte, es gibt Gebäude, die möchtest du bauen. Ähm, aber um diese zu bauen, brauchst du bestimmte andere Elemente. Und da willst du sie aber nicht dafür verwenden, weil du willst sie vielleicht als Rohstoffe haben, als Baustoffe meine ich, oder für die bestimmte Aktionen. Ähm, aber eine andere Sache macht Ruhm für Rom noch total cool, nämlich einer macht eine Aktion und alle anderen dürfen mitgehen. So wie bei Puerto Rico. Ähm, ein Spieler ist also dran. Er legt also eine Karte in die Mitte und sagt, hier, wir machen die Aktion. Und ähm, wenn er noch entsprechende Karten bei sich äh, ausliegen hat, ähm, die, es gibt sechs verschiedene Farben. Die gleiche Farbe steht immer für die gleiche Aktion und auch für den gleichen Baustoff ähm, und auch für die gleiche Menge an äh, Siegpunkten, die es geben kann. Aber ähm, sie haben natürlich verschiedene Sachen in der Mitte stehen. Ähm, wenn man eine Karte ausspielt, dann spielt man sie nur für die Funktion auf der linken Seite aus. Und die sagt natürlich, ich mache folgende Aktion. Und das kann halt sein, ich nehme eine Karte aus der Mitte und lege sie links an, damit ich diese, wenn diese Aktion gemacht wird, ich öfter machen kann. Oder ich lege sie rechts an, damit sie in die Schatulle wandert. Oder ich äh, hole mir Baustoff aus der Mitte und lege sie unten an, damit ich die zum Bauen von Gebäuden nutzen kann. Oder, oder, oder. Also es gibt sechs verschiedene Aktionen. Und alle anderen können sagen, oh, das möchte ich auch machen, dann müssen sie die Karte auch aus der Hand dazulegen oder beziehungsweise bei sich links liegen haben. Wobei der der natürlich, der loslegt, immer eine Aktion mehr hat. Ja, und auf diese Weise machen wir Reihe Aktionen. Wir rennen durch diesen Kartenstapel, der wird zurückgemischt und wir rennen nochmal durch. Und wir bauen halt fröhlich diese Gebäude und davon gibt es echt, echt viele. Es gibt noch eine kleine Erweiterung, die ich total cool finde, weil es sind nicht viele neue Gebäude, aber es reicht schon, dass es nochmal ein anderes Spielgefühl gibt. Und äh, mit diesen Gebäuden machen wir dann, versuchen wir dann, Siegpunkte zu machen, äh, möglichst viele Gebäude zu bauen, äh, gewisse äh, Kombos aufzubauen, die uns das Spiel schneller äh, machen. Ich, ähm, die Erfahrung, die ich neulich gemacht habe, als wir es dann jemandem erklärt haben, da saßen wir dann zu viert dort und äh, während wir das zu dritt kannten und der Vierte das halt erst lernen musste, da wurde komplett im Grund und Boden gespielt, weil das Spiel so eine Eigendynamik entwickelt, dass wenn man das nicht gewohnt ist und nicht kennt, dann ist man tatsächlich davon überfordert und hat vielleicht auch ein bisschen Einschüchterung. Von da aus gesehen würde ich sagen, wenn ihr das Leuten beibringen wollt, dann sucht euch eine größere Gruppe, lasst es alle neuen spielen und sitzt vielleicht nur als Lehrer daneben und helft den Leuten, ein bisschen Eindruck davon gewinnen. Auf diese Weise können das vielleicht vielleicht nochmal mehr genießen. Und ich bin ein großer Fan der Lookout-Ausgabe, die, wie ich finde, deutlich, deutlich, deutlich schöner ist als äh, sämtliche US-Ausgaben. Äh, nichts gegen Asmadi-Games, aber eure Spiele sind einfach hässlich. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel auf der Liste. Und das ist ähm, RRR. Könnte man jetzt sagen, hat was mit Piraten zu tun, hat es aber nicht. Das kommt erst danach. Dieses Spiel ist noch piratenfrei, und zwar Russian Railroads. RRR. Ähm, wer jetzt sagt, wieso habe ich denn Russian und Railroads mit drei R? Weil Rail und Roads und auf der Schachtel ist vorne auf der Eisenbahn groß und prächtig, die drei Buchstaben RRR zu sehen. Worum geht's bei Russian Railroads? Wir haben es mit einem Standard Worker Placement zu tun, nur dass ab und zu auch das halt auch einige Fälle dabei sind, wo man nicht nur einen, sondern auch zwei oder drei Worker einlegen setzen muss. Man führt das aus, dieses Feld ist für die anderen gesperrt und dann ist der nächste dran. Wir spielen das ganze über sieben Runden und äh, wir haben jeder von uns ein Brett und auf diesem Brett bewegen wir uns mit äh, entsprechenden Zügen vorwärts, wobei also wir, nicht, nee, wir bewegen nicht mit Zügen, sondern wir bauen das Streckennetz aus. Wir legen also Gleise, wobei jeder seine eigenen Gleise legt, auch wenn es theoretisch dieselbe Strecke ist. Wobei wir natürlich auch äh, modernere Gleise legen können, wenn wir diese Fähigkeit dazu auf der einen Strecke freigelegt haben. Also die eine erste Strecke, das ist die große, lange, ähm, auf der können wir halt die ganzen neuen Streckentypen freisetzen. Ähm, da kann man auch noch einen zusätzlichen Arbeiter generieren. Aber da kann man auch ganz hinten ankommen bei einer Streckentyp, den man auch nur auf dieser Strecke selber wieder einsetzen kann, der auch ordentlich Punkte gibt weil am Ende jeder Runde gehen wir alle drei Strecken, die wir haben, plus die Fabriken durch, und dafür bekommen wir Siegpunkte. Und diese äh, Strecken wer äh, je, je wertvoller diese, diese Strecken, die wir gebaut haben, sind, desto mehr Siegpunkte kriegen wir. Und damit kann man alleine schon in der letzten Runde über 100 Punkte machen. Beim Spiel, wo man locker zu über 400 Punkte äh, kommen sollte, wenn man es gewinnen will, zum Teil sogar 500. Ähm, das, der Clou ist natürlich, dass, ähm, wenn man diese vier Strecken hat, ähm, andere Strecken machen andere Boni. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel äh, solche kleinen Rundenchips, -Chip, äh, die irgendwie einen Einmaleffekt geben, aber der ziemlich stark sein kann. Es gibt diese Fabriken, die geben theoretisch auch nur Einmaleffekte. Zum Teil kann man sie aber noch ein zweites Mal auslösen, weil man für ein zweites Mal die ganzen Fabriken nutzen kann. Da muss man sich dann gucken, man muss sich auf etwas konzentrieren. Also wenn man sagt, ich mache von jedem etwas, dann wird man wahrscheinlich verlieren. Das Spiel lebt davon, dass es so ein, so ein Landslide hat. Also dass du ganz, ganz viele Punkte ansammelst und das ganz viel äh, nach hinten hin sich aufaddiert. So zinseszinsmäßig, um das mal die, das Beispiel zu nennen. Also in der ersten Runde macht jeder vielleicht so drei, vier, fünf, maximal zehn Punkte. In der zweiten Runde sind das dann aber schon so zwei, zehn, äh, zehn bis zwanzig, dreißig Punkte. Und in der siebten Runde sind das dann auch locker 100 Punkte und mehr. Ähm, und das muss man, man muss also eine Engine bauen, die das macht. Und das kann man nur, wenn man sich auf irgendwas konzentriert. Und man gewinnt nicht unbedingt, wenn man sich auf etwas konzentriert, weil andere natürlich sich vielleicht besser konzentriert haben oder geschicktere Aktionen gewählt haben. Aber man kann ähm, halt wirklich schauen, dass man diese verschiedenen Elemente, was nutze ich, was machen die anderen, auf welche Strategie kann ich noch gehen, ohne dass die anderen mir vielleicht mit den Aktionen in die Quere kommen, das ist halt ein Worker-Placement, wenn die Aktion weg ist, ist sie weg. Was dieses Spiel noch hat und das finde ich total grandios, sind diese Ingenieure. Davon liegen am Anfang sieben aus, die bilden so eine Art ähm, Rundenzähler, weil jede Runde kann man davon einen kaufen und der ist dann weg und dann die nächsten zwei liegen dabei offen. Also, man weiß natürlich, was auf der Rückseite auch drauf ist, aber ähm, die haben auch, sind auch ein Aktionsfeld. Der, das eine Aktionsfeld verschwindet aber, weil das ist ein Ingenieur, den der nächste wieder kaufen kann und dafür rutscht wieder was nach, sodass wir da auch ein kleines bisschen Varianz haben, in welche Aktionen sind da. Und wenn die alle weg sind, dann weiß man, das ist die letzte Runde und das Spiel ist vorbei. Äh, zusätzlich ist es so, dass wenn jemand so einen Ingenieur kauft, dann hat er dieses Aktionsfeld wieder und kann das dann jede Runde nutzen, aber nur er, die anderen nicht. Und das ist so, so, ein, so ein richtig cooler Clou. Und was das Spiel natürlich auch noch kann, es hat äh, eine große Erweiterung, eine kleine, die kleine ist das American Railroads, das hat nochmal ein anderes Brett, da gibt es dann auch noch einen Aktienmarkt, ähm, der macht ziemlich, ziemlich viel Spaß und dann gibt es die große Erweiterung German Railroads, die muss ich jedem, der das einmal gespielt hat und sagt, ja, ich mag das Spiel, unbedingt ans Herz legen. Das Wichtigste ist, ähm, es gibt äh, ein Modul mit äh, neuen Brettern und zwar vari variablen Brettern, wo man... Ähm, halt nicht die festen Strecken hat, sondern jedes Mal, wenn man auf der Strecke vorangeht, sich dann aus einem Pool auswählen kann und sagen kann, okay, meine Strecke geht jetzt so weiter mit folgenden Boni. Und da kann man sich bestimmte Sachen zusammenbasteln aus der Auswahl. Natürlich, je länger, je mehr Leute sich schon was ausgesucht haben, desto kleiner ist die Auswahl für einen selber. Und dann ist es vielleicht nicht mehr das, was zur restlichen Strategie passt. Aber da muss man im Notfall eine Strategie nehmen, die ohne dies auskommt. Vor allem, weil wir auf zwei Strecken das ausbauen. Ähm, dann ist es so, dass... Ähm, wir, dass wir dann noch ein zweites Modul haben, das macht die ganze Sache noch mal schwieriger. Wir müssen jetzt auf einmal noch Kohle laden, wir können Aktionen verstärken. Wir haben noch ein drittes Modul, das ist Emil, damit können wir solo spielen. Das Spiel ist so umfangreich und unfassbar, immer wieder, und besonders die Spiele gehen inzwischen schnell. Also ich habe festgestellt, ich brauche keine Stunde mehr, um da eine Partie durchzuspielen. Wenn da mal ein Neuling dabei ist, dann dauert es vielleicht auch mal anderthalb Stunden. Grübler sind eine andere Geschichte. Und da hast du wirklich viele knackige Entscheidungen und dieses dieses Gefühl dieses Ra landrutschartigen Punkte das fühlt sich sehr, sehr, ähm, ich wollte jetzt nicht befriedigend sagen, sondern ich würde sagen so belohnend, super belohnend dann. Also RRR, Russian Railroads, definitiv finde ich ein Klassiker, verdient auch deutschen Spielepreis gewonnen. Jetzt kommen wir wirklich zu RRR, nämlich zu Piraten und zwar Skulking. Ähm, an der Stelle schon mal ein kurzes Entschuldigung an den lieben Christian. Wizard ist dicht in diesen Top 100, ähm, weil äh, jetzt nicht, weil Wizard schlecht ist, ist es ist auch sehr, sehr gut, aber für mich hat Skull King einen kleinen Vorteil gegenüber Wizard. Es ist nicht ganz so durchrechenbar. Nun es Leute, die lieben genau das, und, den äh, denen würde ich definitiv Wizard ans Herz legen. Wer sagt, er braucht ein kleines bisschen mehr Chaos, den würde ich Skull King ranlegen, und wer sagt, er braucht noch ein bisschen mehr Chaos, dem würde ich sogar das Skull King Würfelspiel empfehlen, was ich auch total cool finde. Äh, worum geht's bei Skull King? Skull King ist ein Spiel, wir spielen über sechs bis zehn Runden, glaube ich. Genau, bei Wizard es ja zwölf bis 15, glaube ich. Ähm, bei Skull King, und wir haben am Anfang haben wir äh, eine Karte auf der Hand und wir müssen schätzen, wie viele Stiche wir kriegen. Und während man bei Wizard um, jeder sagt, wie viel er macht, ist es so, dass wir bei Skull King das gleichzeitig machen mit einem lauten Ho, Ho, Ho und dann zeigen wir gleichzeitig mit der Hand und den Fingern, wie viele wir machen. Dieses gleichzeitig finde ich schon mal das eine schöne Element, das andere Element ist, äh, wir müssen nicht jedes Mal gucken, welche Farbe ist jetzt Trumpf, weil, welche Farbe muss ich mich jetzt gerade gewöhnen, auch wenn man das natürlich als Stichspieler in vielen Spielen gewohnt ist, sondern es steht immer fest, schwarz ist die Trumpffarbe und es gibt noch ein paar zusätzliche Trumpfkarten und die sind durch sortiert. es gibt eine, die kann sagen, ich bin statt einem Trumpf auch eine Niete. Es gibt eine, die sagt, ich bin, noch zwar noch, ich bin zwar ein Trumpf, aber ich bin unter den ganzen anderen Trümpfen, außer ich trumpfe den höchstens, nämlich den Skull King. Das sind die sogenannten Meerjungfrauen. Das ist tatsächlich, wenn man das lernt, deutlich schwieriger als Wizard. Aber wenn man es dann begriffen hat, finde ich es deutlich angenehmer. Also Skull King für mich eine dicke Empfehlung für Leute, die ein Stichspiel braben wollen. An der Stelle ein kleines Funfact. Wizard war nicht das erste Stichspiel, wo man seine Stich angesagt hat ich weiß gar nicht, welches das erste ist, ich weiß zumindest, was älter war, und das war Double. Da hattest du so Skat-artige Karten, die waren aber auf den beiden Hälften jeweils unterschiedlich designt. Also da hattest du zum Beispiel eine Kreuz 9 mit einem Herz Buben, und dann hast du halt damit auch versucht, deinen Stich anzusagen. Aber wenn du es ausgespielt hast, konntest du dich für eine der beiden Seiten entscheiden. Falls jemand sagt, ich liebe Skull King, ich liebe ähm, Wizard, ich gucke mir auch gerne noch so ein Spiel an. Was haben wir als Nächstes? Ähm, wir haben Small World. Ähm, ich habe Small World noch kennengelernt, bevor es Small World gab, nämlich noch als es Vinci war, vom guten alten Descartes-Verlag. Ähm, das Spiel war hässlich wie die Nacht. Es hat ewig gedauert, weil man hat gespielt, bis einer 200 Punkte hatte und oder 120 Punkte. oder Ich weiß schon, die Punktzahl weiß ich gar nicht mehr. Aber man hat halt gespielt, bis einer zu dieser gewissen Punktzahl gekommen ist und dann wurde noch irgendwie eine Runde rumgespielt. Und das konnte zum Teil sehr lange dauern, wenn alle so ein bisschen sich so verschanzt haben und man hat mit kleinen Markern gearbeitet und so. Das Spiel war halt alt. Und dann kam Small World und hat das Ganze peppig gemacht, mit einer coolen Grafik, mit einer festen Rundenzahl. Dann wird halt geguckt, wer man die meisten Punkte hat. Mit viel mehr Völkern, viel übersichtlicher, viel einfacher, mit sehr einfachen Regeln, dass man nicht mehr überlegen muss, so, wo es zählt jetzt, wie, wo, was. sondern Das heißt einfach, da liegt ein Stück Pappe. Das heißt, nicht für jedes Stück Pappe brauche ich einen, eine Einheit mehr. Und dann haben wir das wieder gespielt. Und zwar hoch und runter und hoch und runter. Und das liebe ich heute noch. Ähm, was Sie bei Small World richtig gemacht haben, und das ist auch noch so eine Veränderung, ist, Sie haben ein extra Spielbrett für jede Spielerzahl. Sie haben nicht ein großes Brett und im Notfall begegnet man sich weniger und das Spiel könnte länger dauern. Nein, du hast ein kleines, sehr, sehr tightes Brett für zwei und das ist etwas größer auf der Rückseite für drei. Und dann hast du noch ein zweites Brett drin für vier und auf der Rückseite für fünf. Und das brauchst du auch, damit jeder Spieler irgendwo eine Möglichkeit hat, irgendwas zu machen. Und natürlich auch dann die äh, Rundenzahl entsprechend angepasst ist. Denn es gibt auch noch eine kleine Erweiterung, mit der kann man das zu sechs spielen. Ähm, die ist bei mir noch eingeschweißt, haben wir noch nicht gemacht, weil ähm, das ja dann doch irgendwie dann immer so eine Zeitaufwand ist. Aber das könnte man mal machen. Ich habe aber auch noch eine, mit der konnte man das schon vorher zu sechs spielen, und zwar der Necromancer. Ähm, der erlaubt es einem halt, alleine gegen den ganzen Rest zu spielen. Und natürlich gibt es auch noch für ähm, Fans dann ganz viele kleine Erweiterungen und große Erweiterungen und es gibt Small World Underground, mit dem man nochmal mit ganz anderen Völkern und das kann man auch kombinieren und das Small World Realms, wo man die Gebiete komplett so witzig zusammenstellen kann ähm, und jetzt das, äh, in den letzten beiden Jahren gab es dann noch was mit fliegenden Inseln und mit ähm, also ganz, ganz viel und das ist wirklich ganz, ganz toll, aber was, was leider nicht weitergab und das ist in meinen Augen eigentlich die beste Erweiterung Small World. Und zwar, es gab so einen Satz mit ähm, Ereigniskarten. Das waren irgendwie 50 Stück, du brauchtest nur eine pro Runde. Das heißt, du hast auch relativ viele Spiele gebraucht, um sie erstmal alle zu sehen. Ähm, aber du hast zu Beginn der Runde mal etwas aufgedeckt und das war eine Eigenschaft, die für die gesamte Runde galt. Das war sowas wie, das ist jetzt einfacher oder das ist schwieriger oder jeder muss das bezahlen oder jeder muss das irgendwie an den anderen geben oder jeder muss dieses hier, jenes Sonstiges machen. Und das war tatsächlich total witzig, weil du ganz, ganz viele tolle Sachen machen konntest. Small World, heute noch sehr gut, würde ich immer noch empfehlen. War übrigens an dem Tag, an dem das allererste iPad rauskam, 2011, war die Small World App schon im App Store. Das war so die erste Brettspielumsetzung überhaupt und die war schon echt, 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 echt gut. Und die neue Brettspielumsetzung ist noch, noch, noch mal besser geworden, weil die erste ging nur genau für zwei Spieler. Du hast es iPad in die Mitte gelegt, beide haben sich dran gesetzt, haben drauf gespielt, mussten kein Spielbrett rauspacken. Mit dem neuen kannst du jetzt halt natürlich auch online spielen und mit mehr Spielern und so. Small World, definitiv eine dicke Empfehlung. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, das für mich unbegreiflicherweise etwas untergegangen ist. Das ist beim dice mal irgendwann in den Top 3 aufgelandet und dann kam es vor ein paar Jahren bei Hans im Glück raus, und zwar die Staufer von Andreas Steding mit einem, wie ich finde, grandiosen Element. Äh, und zwar, wir haben auch so eine Art, äh, also wir haben halt jeder drei Arbeiter, die werden am Anfang alle in die Mitte gelegt nach einer bestimmten Reihenfolge und die gehen wir einfach nach oben, von oben nach unten ab und jeder, der dran ist, kann sich für eine von zwei Aktionen entscheiden. Mehr ist es ja nicht. Entweder er macht, äh, er nimmt Nachschub, das heißt, er nimmt sich mehr Figuren und äh, irgendwelche Kisten, damit er einfach äh, mehr Figuren auch einsetzen kann. Dann setzt er sich an die linke Seite und ist damit äh, vorher dran. Also wer das ganz am Anfang macht, der kann sich natürlich dann sagen, okay, ich kann immer vorne bleiben, aber dann muss er mal das Nachschub machen und äh, muss damit leben, wenn andere Leute was anderes ihm wegbauen. Oder man geht auf die rechte Seite, da muss man aber ans Ende gehen und die erste Figur, die darüber geht, ist auf jeden Fall in der nächsten Runde letzter. Und ähm, ich glaube, der erste und zweite kriegen dann noch einen Bonus äh, an Figuren, aber das ist jetzt nicht das Entscheidende. Aber wenn man diese Aktion macht, dann darf man äh, nämlich mit, äh, dann darf man nämlich die äh, Figuren, die man hat, ausgeben, um Mancala-mäßig äh, sich aufs Spielbrett zu legen. Da sind sechs Gebiete. Äh, man braucht eine Figur, um zu reisen. Also man beginnt halt in, äh, im ersten Gebiet nach dem König, dann im zweiten Gebiet und wenn ich da reinsetzen will, dann packe ich weitere Figuren auf das Feld, auf das ich rauf möchte und zwar so viel, wie angegeben ist. Das geht von drei bis sieben. Äh, wobei natürlich nur eine Figur da liegt bleibt. Der Rest kommt halt in das Gebiet. Und da liegen diese Figuren. Und dann, wenn ich wenn ich wieder was machen will, muss ich wieder beim König losgehen und dahin und dahin. Und je weiter weg das Gebiet vom König ist, also maximal sechs Gebiete, desto teurer wird das natürlich. Und wenn ich jetzt wirklich sechs Gebiete weit reisen muss, plus noch da auf das 7 und 13 Figuren brauche, das ist echt, echt viel. Sowas hat man nicht. Selten. Deswegen gibt es da natürlich ganz, ganz viele Kisten, die haben so Sondereffekte, die geben einem zusätzliche Figuren oder sie erlauben, erlauben es einem zu reisen, ohne dass man Figuren abgibt oder sie erlauben es einem, eine Figur reinzustellen, ohne dass man die weiteren Figuren abgeben muss. Wenn man nicht, die kann ich auch kombinieren. Ich kann sagen, oh, ich lege hier kein Reisen, kein Bezahlen und nehme einfach eine Figur und lege sie auf ein beliebiges drauf und zack, erledigt. Aber es kostet einen natürlich Aktionen, auch die, zu, diese Kisten zu bekommen. Erst wenn ich mich irgendwo reingestellt habe, bekomme ich eine Kiste oder ich nehme den Nachschub aber dann könnte sich jemand anderes wieder weggenommen haben, das Feld, auf das ich rauf will. Und wenn alle sagen, okay, wir sind damit mit unseren drei Aktionen durch, weil man für jede dieser drei Aktionen im Einzelnen entscheidet, dadurch ändert sich auch die Reihenfolge immer, aber man sieht sie deutlich in der Mitte. Ähm, ja, dann äh, wird geguckt, äh, wohin reist der König? Und dann äh, gibt es immer mehrere Felder, wo feststeht, ähm, wo diese Figuren ähm, gewertet werden. Also da wird, da, es gibt immer ein, Ge ein Gebiet, namentlich erwähnt wird. Es gibt ein Gebiet, wo es darum geht, stehen da die meisten Figuren oder steht da der König oder stehen da die wenigsten, solche Sachen. Und wenn nachdem beide Gebiete gewertet werden, wird geguckt, okay, dann wird hier nachgefüllt, dieses, jenes gemacht, äh, der König reist. Und auf jedem Feld, auf dem gereist ist, kriegt man seine Figuren wieder. Das ist auch eine Möglichkeit, seine Figuren also wiederzukriegen. Ja, und dann äh, nach ungefähr äh, fünf Runden ist das Spiel vorbei. Super flott spielt sich in 15 Minuten pro Spieler Einfach nur grandios. Das war die Staufe von Andreas Steding. Kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar Stichmeister. Hatte ich schon mal Stichspiele erwähnt? Ich glaube, ich hatte heute schon mal ein Stichspiel erwähnt. Das wird nicht das Letzte sein, das ich heute erwähne. Stichmeister ist für mich Boah, ist das Wahnsinn. Also Das ist, das ist ein Stichspiel, wie man es einfach lieben muss. Es geht für drei bis fünf Spieler. In meinen Augen, Leute, spielt es ruhig zu viert oder fünft. Es gibt äh, einen normalen Kartensatz, vier Farben mit den Zahlen von 1 bis 15. Und die werden einfach runtergespielt. Man muss die Stichfarbe bedienen, und ähm, wer die meisten Stiche hat, also für jeden Stich, den man kriegt, kriegt man einen Punkt. So, das ist noch relativ einfach. Aber da liegen nicht nur diese Stichkarten drin, sondern man, es liegen auch noch mal genauso viele Karten drin mit Stichregeln. Und davon bekommt jeder Spieler drei und äh, legt einen davon am Anfang aus. Wenn man ähm, zu dritt legt, dann kommt, glaube ich, noch zwei dazu. Zu viert noch eine, zu fünft kommt keine weitere dazu. Ich glaube, vielleicht sind es auch nur vier Stichregeln. Wir spielen immer mit fünf Stichregeln, weil ein bisschen mehr Chaos, macht's einfach spaßig. Ähm, und dann werden diese Stichregeln einfach angewendet. Die kann sagen, hey, folgende Farbe ist äh, äh, Trumpf, folgende Zahl ist Trumpf oder nach jedem Stich äh, wechselt die Spielereihenfolge oder ähm, Wer, äh, jeder Stich ist ein Minuspunkt oder jede Trumpfkarte ist ein Minuspunkt, all solche Sachen. Und dann, hat, dann will man auf einmal, in der, in der Runde davor wollte man noch ganz viele Stiche machen und auf einmal möchte man keine Stiche mehr machen oder äh, man kriegt die Stiche, die der rechte Nachbar hat, abgezogen. Dann will man natürlich gucken, dass der linke Nachbar ganz viele äh, Stiche, äh, dass man selber zwar viele Stiche kriegt, aber der rechte Nachbar eigentlich gar keine und der Rest ist einem schon wieder egal. Oder man kriegt es halt dazu. Dann sagt man sich, ja, ist mir egal, ob du es oder ich kriege, weil dann sind, kriegen wir ja beide den Punkt und so. Und der sagt, ja, ja, ich schon, aber du nicht, sondern der andere Baden. Auf diese Weise, da hat man ganz, ganz viel. Und es ist jedes Mal anders. Und ich glaube, wir haben noch nicht mal alle Kombinationen durch, obwohl wir das schon so oft gespielt haben, dass der liebe Christian uns irgendwann mal ein zweites Spiel zugeschickt hat, weil unsere Karten abgespielt waren. Das war total lieb. Wobei, aufhören sollte, so viele gute Stichspiele rauszubringen, weil dann spielen wir ja weniger Stichmeister. Ähm, kommen wir zum nächsten Stichspiel, was leider nicht mehr bei Amigo ist, aber ich auch dort kennengelernt habe. Und ich würde sagen, das ist eins der älteren guten Stichspiele. Achso, Stichmeister, kurz noch erwähnt, von Friedemann Friese. Ein, ein Friedemann-Spiel, das nicht mit F beginnt. Nicht sein einziges, aber definitiv eins davon. Und wir verzeihen es ihm, weil es halt bei Amigo erschienen ist und nicht bei 2F. Genau, dazu kommen wir zum nächsten Spiel, zum achten heute, und zwar Sticheln. Sticheln ist eigentlich wirklich total easy. Jeder äh, bekommt Karten auf die Hand, die sind in äh, sechs verschiedenen Farben mit Zahlen von äh, 1 bis, ich glaube, nee, von 0 bis 12, 15, ich glaube 15. Ähm, wir legen eine Karte davon vor uns aus. Das ist unsere Ärgerfarbe. Alle Karten in der Farbe sind besonders böse zu uns. Äh, alle anderen Karten sind, glaube ich, nur ein Minuspunkt. Und dann ist es so, dass wir ähm, einfach normal spielen. Aber es gibt keine Bedienpflicht. Also wenn ich mit Rot rauskomme, müsst ihr kein Rot spielen. Aber wenn ihr nicht Rot spielt, dann sticht ihr. Alle anderen Farben sind außer der, die mit der mal rauskommt, sind Trumpf. Und eigentlich will man natürlich keine Stiche bekommen, weil ähm, jeder Stich, den man macht, sind effektiv Minuspunkte. Ja, nicht ganz. Also es sind natürlich auch ein paar Pluspunkte dabei. Ähm, und damit muss man dann schauen, so oh, kriege ich jetzt den, kriege ich den nicht ähm, wo, wo kann ich jetzt reinlegen? Kann ich diese Karte noch loswerden? Gibt es diese Farbe noch bei den anderen? Sticheln ist äh, wirklich so ein, so ein ganz, ganz einfaches, grandioses Stichspiel, ähm, wie das eigentlich ähm, nie aus dem Programm hätte fliegen können. Aus irgendeinem Grund ist es da rausgeflogen, aber ein anderer Verlag hat es gleich aufgegriffen. Ähm, Sticheln, wirklich, wirklich, wer Stichspiele mag, der muss das mal gespielt haben. Kommen wir zum nächsten Spiel und das ist Straßburg. Straßburg ist ein sehr, sehr untypisches Stefan-Feld-Spiel, erschienen bei Pegasus. Bei Straßburg geht es nämlich darum, dass wir Auktionen haben. Wer mich kennt, weiß, Auktionen sind natürlich was total Cooles für mich. Ähm, bei Straßburg ist es so, wir haben einen Kartensatz, davon haben wir ein paar Karten auf der Hand und aus denen bilden wir mehrere Gebote und es gibt dann äh, fünf Versteigerungen oder waren es sechs? Ich glaube, es waren fünf. Ich merke schon, ich muss mal wieder spielen. Ähm, und dann ist es so, dass wir diese Gebote, zwei, drei oder so, versucht man ja schon in der Runde zu gewinnen, ähm, versuchen wir, liegen wir offen aus, wir ordnen die nicht irgendwie zu, sondern dann gibt es so, und jetzt bieten wir jetzt auf, nacheinander auf diese Sachen. Und dann nimmst du, und wenn du dran bist und sagst, okay, wir bieten da drauf, kannst du einfach sagen, ne, ich bin raus, oder ja, ich decke diese Karten auf und biete damit. Und das ist dann auch schon mehr oder weniger alles. Und wenn ich dann das gewinne, dann kann ich damit was machen. Und man muss er natürlich gucken, ah, der hat das noch, der hat dieses, kann ich darauf das bieten, kann ich nochmal höher gehen? Das ist nicht so einfach und das ist für das bisschen Beatmechanik total grandios, weil das wirklich nur diese einfache Beatstruktur nacheinander durch ist. Ähm, ist dann auch verdient von der Jury nominiert worden 2011, hat er natürlich gegen Sam Wonders keine Chance. Das ähm, werden wir den Straßburg nicht ankreiden dürfen. Es ist trotzdem, wie gesagt, verdient nominiert worden. Don't forget the nominees. Und ähm, guckt euch Straßburg mal an. Also, wenn ihr das irgendwo seht, greift zu. Straßburg, Stefan Feld, Pegasus ist echt, 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 echt immer noch gut. Kommen wir zum letzten Spiel heute und dem letzten Spiel mit S. Und zwar Suburbia. Suburbia habe ich mal genannt: ähm, SimCity, das Trading Card Game als Brettspiel. Und wer das jetzt damit nichts anklagen kann, der kennt vielleicht SimCity das Computerspiel, man baut halt so eine Stadt auf, genau das machst du auch bei Suburbia. Und da gab es mal ein Trading Card Game und das hat halt, da hast du halt effektiv einen Tisch von der Größe eines Fußballfelds gebraucht, um das sinnvoll zu spielen. Gerade wenn du noch mehr Erweiterung hattest. Ähm, Suburbia ist natürlich nicht so schlimm, das braucht nicht so einen riesen Platz, aber es hat genau denselben Effekt, weil jedes Mal, wenn ich ein Plättchen spiele, triggern Sachen als erstes triggert das Plättchen selber, das ich gelegt habe, dann triggern die Plättchen drumherum, die triggern können, dann triggern all die Plättchen, die aufgrund dieses Plättchens selber triggern könnten, in meinem Gebiet, und dann auch die bei den Mitspielern und so weiter und so weiter. Also da kann wirklich nur, weil ich ein Plättchen lege, kann hier bei mir das, das, das und das passieren und bei meinem Nachbarn noch das und bei dem noch das und dann kriege ich noch was, weil bei dem Nachbarn was passiert ist und so weiter. Und das ist im ersten Spiel sehr, 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 sehr unübersichtlich. Da, muss man, da sitzt man da vorne denkt sich so, das funktioniert, und es funktioniert. Wenn man es ein paar Mal gespielt hat, dann merkt man auf einmal, das ist eigentlich total easy, die, ähm, die Ikonografie ist hervorragend. Man erkennt sofort ähm, die Farbe des Gebäudes, wie wo was funktioniert. Man erkennt sofort, wenn äh, jemand das und das macht, was da ist. Man sieht ja die Auslage, der nimmt ja nicht irgendwas Blindes, sondern der, der kauft ja was aus Auslage. Man weiß genau, wenn er das nimmt, dann passiert ja bei mir schon das und das. Und dann kann man ihm auch sagen, bei dir passiert noch das und das. Das ist sehr, sehr einfach und übersichtlich. Und je besser man das Spiel kennt und deswegen haben wir das, ich weiß nicht, ganz, ganz oft gespielt. Aber Suburbia hat dann noch ein coolen Element. Es hat nämlich zwei Ressourcen. Das eine ist nämlich Geld und das andere sind Einwohner. Und beide will man natürlich nach oben kriegen. Weil Geld ist das, was du immer wieder brauchst und Einnahmen, um dir coole Plättchen zu kaufen. Die sind in so einer schönen Leiste. Die, das vorderste ist mehr oder weniger umsonst. Und je weiter hinten es ist, weil es gerade erst reingekommen ist, desto teurer es ist es. Und du kannst natürlich warten, bis es nach vorne kommt, wo es billiger wird. Aber du kannst, kannst du nicht das Pech haben. Jemand anderes hat es ja schon vorher weggenommen, weil er mehr Geld hat. Also ist Geld wichtig. Auf der anderen Seite sind diese Einnahmen, äh, sind die Einwohner wichtig, weil das sind Siegpunkte. Und je mehr Einwohner ich habe, desto mehr Siegpunkte kriege ich jede Runde. Und da kommt dann nämlich die Siegpunktleiste dazu. Da gibt es nämlich ab und zu sogenannte, ich sage jetzt mal, Hürdenfelder. Wenn ich über so eine Hürde rübergehe, dann sinkt bei mir die Einnahmen und die, Siegpunk äh, die Einwohner jeweils um einen Schritt. Das heißt, heißen, nur weil ich voranrenne, werde ich langsamer in dem Sekunden haben die anderen Zeit aufzuholen und natürlich, sie kommen auch irgendwann über diese Hürde und werden schlechter, aber wenn ich Pech habe, rutscht zum Beispiel meine Einnahmen ins Minus, dann muss ich Geld bezahlen oder meine Einwohner rutschen ins Minus und dann muss ich auch wieder rückwärts gehen. Die können natürlich dann wieder ins Plus rutschen, aber wenn sie auf Null sind, dann kriege ich auch nichts. Ähm, und die verändere ich natürlich vor allem durch die Effekte der, der Plättchen. Da gibt es ganz viele verschiedene Strategien. Ich versuche Bürogebäude zu bauen oder ich versuche eine Industriegegend zu bauen oder ich versuche mir ganz viel mit Natur zu machen, ähm, Suburbia wirklich, wirklich grandios. Es gibt zwei Erweiterungen. Die erste hat ähm, längliche äh, Grenzbereiche. Ähm, die, sind, die machen das Ganze noch mal ein bisschen skurriler, sind aber total cool und fügen sich hervorragend ein. Die empfehle ich auf jeden Fall. Die zweite Erweiterung liegt hier noch ungespielt. Mit der kann man das zu fünft spielen. Und da gibt es noch eine neue, ich sag jetzt mal, Währung mit den Sternen. Habe ich, wie gesagt, noch nicht gespielt, kann ich mich nicht zu so äußern. Ähm, würde ich gerne mal spielen, wobei ich nicht weiß, ob das Spiel wirklich besser wird, wenn man das zu fünft spielt, weil ich glaube, vier ist tatsächlich ein schöner Sweet-Spot für super Oder auch zu dritt. Gut, das waren meine zehn Spiele heute. Ähm, ich wurde gefragt, ob ich, ähm, wenn es alles durch ist, nochmal die komplette Liste online packen will. Das kann ich natürlich machen, das ist gar kein Problem. Ähm, von da aus gesehen freue ich mich einfach, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Teil 9. Bis dann, tschüss!